0: Je štvrtok 21. mája, mení nima zina a dnes sa mierne ochladí. Aj obloha sa môže zatiahnuť, čiže ak sa chystáte niekam von, nezabudnite si trebar zdážnik, aj keby ste ho mali len prenášať z miesta na miesto. Denná teplota by sa mala pohybovať o 12 stupňov na severe, po 22 na juhu a juhozápade Slovenska. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denika Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Na Slovensku sa včera uvoľnili ďalšie opatrenia v boji s novým koronavírusom. Otvorili sa tak napríklad nákupné centrá či tetovacie štúdia. Stále však zostávajú zatvorené fitness centra, ktoré sú údajne veľmi rizikové. Prezidentka Zuzana Čaputova vymenovala nového šéfa Najvyššieho súdu. Stal sa ním Jan Šikuta, ktorého za predsedu súdu zvolila Súdna rada minulý týždeň. Miesto bolo neobsadené od oktobra minulého roka, keď sa skončilo funkčné obdobie Daniele Švecovej. Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny končí šéfka odboru rodovej rovnosti Olga Pietruchova. Tvrdí, že ju rezort pod vedením Milana Krajniaka nutí akceptovať pripomienky konferencie biskupov Slovenska, ktorá sa snaží pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka. Pietruchova tiež povedala, že politická situácia na Slovensku sa podľa nej začína podobať na Polsko a na Maďarsko. Dekán FIT STU Ivan Kotuliak dnes vláda riadenie fakulty a poškodzuje dobré meno Slovenskej technickej univerzity. Také je stanovisko správnej rady STU, ktorá Kotuliakovi včera odporúčila odstúpiť. Nemecko a Francúzsko navrhujú, aby Európska únia mala spoločný dlh. Angela Merkelová s Emmanuelom Macronom v pondelok predstavili plán, podľa ktorého by si Európska únia na trhu požičala 500 miliard eur a ty by potom použila na podporu štátov najviac postihnutých ekonomickou krízou súvisiacou s pandémiou COVID-19. Peniaze by potom splácala celá únia zo spoločného rozpočtu a štátom by sa nezapočítavali do štátneho dlhu a viac nových správ nájdete na webe Martin Kvietik je dnes vo väzbe za úplatky. Finančník spajaný so skupinou slávia a skončil po kauze dobytkárov v base aj spolu s bývalým šéfom pôdohospodárskej platobnej agentúry. Kvietikovci pritom roky patrili medzi nedotknuteľných. Točili milióny a vždy mali blízko k strane SNS, lenže tá sa ani nedostala do parlamentu. Kto to Kvietikovci sú, kedy sa im výnimočne darilo a prečo dnes premýšľajú na tak nad dvezením sa dnes budeme rozprávať s reporterom denníka Krempaským. Stále väčšie ryby končia v sieti policajnej akcie s názvom Dobytkár. Včera si najskôr prišli pre bývalého šéfa pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha. Počas dňa polícia hľadala na viacerých miestach aj finančníka Martina Kvietika, ktorý je synom známeho herca. Ten sa nakoniec včera večer sám prihlásil. Oboch následne obvinili z korupcie. Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry obvinil JK zo zločinu prijmania úplatku a MK z obzvlášť závažného zločinu príjmania úplatku. Janko. Začníme asi od úplného začiatku. Kto to je Martin Kvietik?
1: Martin Kvietik je syn známeho herca Štefana Kvietika, ktorého isté diváci poznajú napríklad ako Pirinát z filmu Medená väža, ktorý bol natočený v roku 1970. Zároveň je to, aby som bol presný, konečný užívateľ výhod finančnej skupiny Slavia Kapital, ktorá patrí medzi jedny z najplyvnejších finančných skupín na Slovensku.
0: Čiže významný finančník, možno môžeme povedať tak trochu oligarcha.
1: V istom spôsobe áno, nakoľko by sme mohli povedať, že kvetikovci a aj Slávia Kapital, hoci oni to odmietajú dlhodobo, majú blízko k strane SNS a či kvietikovým firmám alebo slavý kapitál sa darí vo vládach, ktorých je SNS, čiže aj napríklad aj v tretej Ficovej vláde alebo v prvej Pelegriniho vlády, ktorá teda nedávno skončila po februárových voľbách.
0: Keď povie, že kvietikovci majú blízko k strane SNS, za tým je dlhý príbeh. Ano. Ako sa táto rodina k strane SNS vlastne dostala? Ako sa strana SNS v príbehu tejto rodiny prvýkrát objavila?
1: Áno, musíme výsť ešte asi z novembrovej SNS, čiže Slovenská národná strana je strana, ktorá tu bola ešte za prvej Československej republiky. A dcerou jedného z posledných predsedov Sanasa v tomto období bola aj manželka Štefana Kvietika Herca, Eva čiže zrejme potom bolo prírodzené, že hneď po revolúcii sa poslancom za SNS stal aj herec Štefan Kvietik, ktorý ešte niekedy v 90. rokoch, v 92. preznikom samostatnej Slovenskej republiky vyzýval ako poslanec SNS, aby sa Slovensko samostatnilo. A potom v 90. rokov bol poslanec za túto stranu a tak ďalej.
0: Potom jeho syn sa stal súčasťou finančnej skupiny Slavia a Kapitál a tá, ako si ty povedal, vlastne nemala nikdy GSN ďaleko. To znamená. Áno, čo...
1: oni to sice popierajú rovnako, ako to popiera aj Anton Siekel a ostatní, respektíve všetci, o ktorých sa rozpráva, alebo ex- existujú indície, že majú v politické politickej strany blízko.
0: Tak tej finančnej skupine sa dosť dobre darilo na ministerstva, ktoré bola pod na tom
1: SNS. Za poslednej vlády jednak na pôdhospodárstve, kde bola Gabriela Matečná SNS, ministerstvo školstva, tam bola Martina Lúbiová, takisto aj obrany Peter Gajdoš. Len tak, akože za posledné roky svedčí o tom aj finsta, a teda údaje vo Finstate, z ktorých vyplýva, že Slavia Kapital a ďalšie kvetikové firmy zarobili na tržbách alebo mali tržby cez 80 miliónov eur, čo je celkom slušná suma.
0: Ja si spomínam na takú smutno-smiešnú kauzu ešte okolo ministra Pláčana, že z fondu, ktorý mal byť určený študentom, dostala viac ako 5 miliónov Slavia kapitál.
1: Áno, áno, hej. Bola, to bola jedna z kauz, ktoré sa spájajú s touto finančnou skupinou.
0: Prečo je Martin Kvietik teraz vo väzbe?
1: Je tam vo väzbe kvôli kauze Dobytkár. Kauza Dobytkár je o tom, že bral podľa obvinenia vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry úplatky dokonca vo výške až 924 tisíc s bývalým šéfom polnohospodárskej platobnej agentúry za to, že jednotlivé subjekty, ktoré žiadali eurofondy, dávali sa to, aby dostali eurofondy, keď to tak zjednoduším, úplatky. No a teraz sa teda na to prišlo a obidvaja sa teda dostali do vezenia kvôli tomuto, tomuto trestnému činu lebo poľnohospodárska platová agentúra je na Slovensku a na ministerstve pôdohospodárstva, pod ktoré patrí a ktoré patrílo SNS, veľmi kľúčová, lebo rozdeľuje až 4 miliardy eur z eurofondov. Čiže je to veľmi finančne dôležitá inštitúcia a tu podľa toho obvinenia ovládli kvietikovci, teda hlavne Martin Kvietik a s kožuchom, a takto sa na nej podľa obvinenia obohacovali. Martin Kvietik sa chcel dostať z väzenia, z tej vyšetrovacej vezvy, keď sme to teda tak povedali, na 100 000 kauciu, avšak sudca to nepovolil zrejme preto, aby neoprivňoval na slobode svetkov.
0: Kvietikovcom sa čírou náhodou dárilo, keď SNS bola vo vláde. V niektorých prípadoch, keby kradli, nevyzeralo by to inak. A napriek tomu všetké musí Martin Kvietik ešte bere bokom
1: výbavovačské peniaze? Podľa toho obvinenia, alebo to, čo je zatiaľ známe, vyzerá to presne tak, ako hovoríš.
0: Čo vlastne kvietikovci vlastnia?
1: To je veľmi široký arzenál majetku. Z nás v poslednom čase zaujímali hlavne ich nehnuteľnosti okolo Tekovskej Breznice. Je to obec 1200 obyvateľmi pri Novej baní. A tam v podstate by sa tá Tekovská breznica dala pokode nazvať aj Kvietikovo, lebo tam vlastnia všetko, majú tam svoje firmy, tri s Martinovým kvietikovým bratrancom Milošom Juričkom, tam ovládajú lesy, spracovanie dreva a takisto aj spracovanie diviny, z tých lesov, ktoré spracovávajú vďaka Eurofondom, ktoré tiež dostali na to.
0: Ty si sa tam bol pozrieť a práve teraz som ťa vytrhol z písania textu o ďalších pozemkoch, ktoré sú minimálne sporné. O čo ide?
1: Ide o takmer 50 hektárov lesov a lúk, ktoré do roku 1939 patrili Banskobystrickému biskupstvu. Lebo z toho pohľadu e, cirkevného rozdelenia Slovenska Tekovská Breznica patrí do Banskobystrického biskupstva. Biskupstvo alebo diece to je niečo ako v takom svedskom ponímaní župa. No a v okolí Tekovskej Breznice malo Banskobystrické biskupstvo od roku 1939 približne 50 hektárov lesa a lúk ale pár mesiacov, niecelé tri mesiace po vzniku slovenského štátu 14. marca 1939 vznikol, tak v júni 1939 predalo biskupstvo miestnym obyvateľom, ktorí boli združení v lesnom spoločenstve, týchto 50 hektárov lúk a lesov za takmer 87 tisíc korún slovenských. To neboli slovenské koruny, ktoré boli od roku 1993, ale korún slovenských. To boli tie vojnové. Snažili sme sa to nejako spraviť prepočet na eura, ale sa nám to nepodarilo. Zistili sme iba to, že jedna ríska Marka Vtedy vtedajšieho fašistického Nemecka sa rovnalo desiatím korunám slovenských, čiže takýto nejaký prepočet. Keď potom prišli v 48. K moci komunisti, tak tieto pozemky z lesného spoločenstva, ktoré ho už vlastnilo, rozdelili na poli, polovicu z nich skonfiškovalo jednotné rolnické družstvo a ďalšiu polovicu začal spravovať podľa zákona z roku 1958 lesy, štátne lesy, ale nezaniklo vlastníctvo týmto ľuďom. Keď sa v 1989. zmenila situácia, tak v rámci reštitúcií Bansko-Petrické si požiadalo v rámci svojej diecezy o vrátenie všetkých lesov a lúk, ktoré malo napríklad. Ale, čo je zaujímavé, do toho zahrnulo aj tie pozemky, a lesy a lúky, ktoré v roku 1939 už predalo. No a je zaujímavé, že stredoslovenské lesy v roku 1995 spravili s biskupstvom dve dohody, v rámci ktorých im tieto pozemky vydali. Keď sme sa lesov pýtali, že ako je to možné, povedali, že už je to dávno, že na to nevedia odpovedať, lebo už od stredoslovenskej lesy neexistujú len lesy Slovenskej republiky. Ale napriek tomu, že to od lesov získali, o dva roky neskôr kataster v Žarnovici povedal, že tie lesy im nemôže zapísať biskupstvu, lebo že im nepatria, že ich sa v roku 1939 predali ale napriek tomu o dva roky neskôr v rámci existoval taký, že sa to volalo ROE, to bola taká evidencia, alebo po komunistoch aby teda bolo jasné, že kto čo vlastní, bol to taký register evidencie pozemkov, sa tam opäť dostalo na list vlastníctva aj tieto biskupstva, aj tieto pozemky, ktoré už raz predali nie je jasné že ako je to možné, že ich zapísali lebo biskupstvo nám na to neodpovedalo a ostatní lesy takisto sa nevedeli k tomu nejakým spôsobom vyjadriť. A potom v roku 2005 druhý krát biskupstvo predalo tieto lesy a lúky firme Kvetikovcov rodinnej firme Kvetikovcov Forestialu.
0: Počkaj, ty mi hovoríš, že bansko biskupstvo predalo tie pozemky dvakrát? Presne tak. A druhýkrát kvietikovcom? Áno. Navyše podľa tvojho textu výrazne podcenu?
1: No, oceneť nevieme, vieme, lebo biskupstvo nám na otázky neodpovedalo, hoci som ich vyzval, že aby nám odpovedali, lebo že je to dôležité. A takisto ani Miloš Juríček, ktorý to celé zastrečoval, čiže Kvietikov Bajatránec, na túto otázku nepovedal. Ale Samuel Baránik čo je jeden z dvojice advokátov, ktorí týchto drobných vlastníkov pozemkov zastupujú, povedal, že to bolo, citujem ho, za babku. Lebo vraj, že tam existovala dohoda, není na to dôkaz, iba existuje silná indícia podľa tohto právnika advokáta, že kvietikovci sľúbili za to, že skúpia tie pozemky od biskupstva že ozdravia cirkevnú spoločnosť, ktorá tie pozemky vlastnila a volala sa Neosoľ, že ich zbavia dlhov.
0: Ako reagujú na to v tomto okamihu dedičia a potomkovia tých ľudí, ktorí v 39. zaplatili už raz za tie
1: pozemky? Oni v roku 2011 podali žalobu na forestial. Tá aktuálna situácia je taká, že okresný súd v Žiari nad Hronom v roku 2017 povedal, že tá zmluva medzi biskupstvom a forestiálom, čiže kvietikovci z roku 2005 je neplatná, pretože biskupstvo tie pozemky nemohlo predať, pretože mu skutočnosti nepatrili. Jasné, že kvietikovci sa odvolali na krajský súd do... Banskej Bystrici, ten na konci marca tohto roku celú vec, celý spor zase vrátil na okresný súd do Žiaru nad Hranom, čiže je to také nejasné. Biskupstvo v tom rozsudku z roku 2017, ktorý má denník Sme k dispozícii, argumentuje tým, že vlastnilo tie pozemky v dobrej viere, že si mysleli, že sú jeho, Tomuto však nejakým spôsobom protirečí to, že najmenej v roku 1997 dostali od katastra zamietavé stanovisko, že tie pozemky im nemôžu zapísať do katastra, pretože už ich raz predali. Ale ten súca, ktorý to súdil v Žiari nad Hronom, dal troška zapravdu aj biskupstvo v tom, v tej dobrej viere, v tom, že hoci to po revolúcii v 95. získalo biskupstvo, tí vlastníci zažalovali nie biskupstvo, ale forestiál až o 16 rokov neskôr. Keď som sa na to pýtal šéfa toho urbariátu alebo tých podielníkov, tak mi povedal, že nevie prečo nezažalovali už neď biskupstvo alebo nedohomáli sa sa od biskupstva, ale od e, zažalovali až e, forestiál, teda kvietikovcov.
0: Keď to zhrniem, tak takmer 10 rokov prebieha súdny spor o ano. pozemky, ktoré v súčasnosti užívajú kvietikovce.
1: ale z roku 2011 existuje predbežné opatrenie toho okresného súdu v Žiari nad Hronom, ktoré rozpráva o tom, že nesmú kvietikovci tie sporné pozemky Ani predať tretej strane, ani založiť prospech tretej osoby. Čiže môžu ich obospodarovať, ale nemôžu s nimi hýbať nejako.
0: Ale môžu rúbať a predávať drevo.
1: Áno. Hoci eh, Milo Žuríček eh, sa na to veľmi hneva a mi povedal, že to nie je rúbanie dreva, ale že to je výchovný zásah do prírody.
0: Ako sa kvietikovci majú po tomto všetkom, potom ako je Martin kvietik vo VSB, môžeme povedať, že začínajú strácať
1: vplyv? Dá sa povedať, že áno, lebo Sona sa nie je. Vo vláde prebieha vyšetrovanie ich syna, jediného teda Martina kvietika. Celkové politická situácia sa zmenila. Toto nie je jediný spor, ktorý kvietikovci mali s obyvateľmi tiekovskej breznice a okolia, lebo existuje ďalší spor o polovný revír, ktorý tam tiež oni nejakým spôsobom vlastnia. Však sme boli v tej zvernici je ohradená hoci tá je dominantná turistická značka šťalnických vrchov, turista sa tam ťažko len dostane bak cez dieru v plote a tak ďalej. Čiže tí miestni ľudia sú na nich dosť nejakým spôsobom nahnevaní. V strede Tekovskej breznice je kamion, kde je napísané, že kvetikovci ukradli pozemky a že preto miestni volia víťaznú stranu týchto volieb, pretože chcú, aby sa s tým spravil poriadok. čiže prin- menšom na tej úrovni tých obyvateľov, ale aj tá celá spoločenská situácia všetko nasvedčuje tomu, že v najbližších dňoch, bez toho, aby sme niečo prejudikovali, rozhodnutie súdu alebo vyšetrovania to nebudú mať ľahké.
0: Čiže asi môžeme povedať, že mnohé z kvietikovských majetkov sú pri najmenšom kontroverzné.
1: Dá sa to povedať. Ťažko je to asi vyčísliť, ale Veľa ľudí je na nich nahnevaných a hlavne na spôsob, ako prišli k pozemkom. Sú napríklad na nich nahnevaní ľudia len za také bežné veci, o ktorých by sme mohli rozprávať na úrovni ochmesu lebo z tých lesov, ktoré sú hôr nad Tekovskou Breznicou, oni chodili kamiónmi po obecnej ceste s drevom. A tým pádom obecná cesta samozrejme, že sa nejakým spôsobom ničí Miestny starosta to dal opraviť a žiadal kvietikovcov, aby mu na to prispeli. A že Martin Kvietik mu mal povedať, že on predsa platí dane a nedal mu ani cent, na čo reagoval starosta tak, že dal na tú cestu obecnú obmedzenie do 18 tón a teraz musia chodiť po okolitých cestách. Takže, že tie nejaké napätia medzi kvietikovcami a miestnymi tam isté sú.
0: Veľa kamarátov si tam asi nenarobili. Áno, presne tak.
1: Hoci podľa starostu v tej obci býva aj nedávno, že si tam prihlásia na pobyt kvietikov šofér, Takže zdá sa, že je to ich územie, ale nie sú tam asi veľmi vítaní.
0: Pamätám si časy, keď Slavia Capital veľmi chcela byť ako Penta a G&T. Ako táto finančná skupina reaguje na to, že, aby sme boli presní, konečný užívateľ výhod Slavia kapitál je v base.
1: No oni z, z tých vyjadrení, ktoré dávajú v poslednom období, tak skôr to vyzerá tak, alebo snažia sa navodiť dojem, že oni predsa s kvietikovcami a s kvietikom nič nemajú, lenže sú isté fakty, ktoré nepustia.
0: O kvietikovcoch, o tom, čo vlastne ako s tým narábajú, sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme, Janom Krempaským. Podcast našich kamarátov z Vinohradskej 12 sme už dávno neodporúčali, tak to dnes napravím. Určite si totiž vypočujte extrémne silnú epizódu 70 let zapomenutý příbieg z údoli smrti. Je to rozprávanie o 18-ročnej kviete Aksmanovej, ktorá krátko po druhej svetovej vojne zachránila 45 detí z rozbombardovaných slovenských dedín a dala im šancu na druhý život na Morave. So zverejnením príbehu pritom súhlasila až po svojej smrti. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.